0: Episodio 76. Bienvenidos a otro episodio del podcast LGBTQ en el cual continuamos platicando sobre la diversidad sexual. En esta ocasión tenemos ya por primera vez un capítulo, un episodio completamente con video. Estaba súper enfocado en esperar hasta el momento perfecto para que esto pudiera ocurrir. Y digo perfecto porque, pues no sé, en ocasiones uno no se siente lo suficientemente bien como para exponerse. Y en esta ocasión viene una chica lesbiana a platicarnos sobre las familias homoparentales. Cabe mencionar que ella está casada y tienen dos niñas, como bien he dicho en anteriores episodios, una cosa es lo que las personas quieran, crean u opinen que es correcto y otra muy diferente es lo que nosotras mismas queremos. Si es algo inmoral, si no es algo inmoral, es algo que no está a discusión, al menos no en este episodio. Vamos a enfocarnos en los métodos, en las formas en que una pareja o una persona también, por qué no, El LGBTQ puede formar esta familia. Por otro lado, recordarán el episodio en el que tuvimos una chica lesbiana al igual que describimos el concepto Butch. Bueno, pues en esta ocasión se repite esta forma de nombrar la expresión del género que tiene y de igual forma su identidad de género continúa siendo mujer por lo que la forma en que se refieren a ella a las personas debe ser en femenino. Y una cosa que se dice mucho y que sí es un tanto de cierto es que este tema va avanzando, que la gente lo va asimilando mejor y eso sí es un hecho, o sea, sí hay más personas que estamos haciendo lo que podemos mucho poco para que haya cada vez más personas que entiendan el tema y que quizás si no lo logran aceptar, al menos respeten que cada uno es libre de expresarse como quiere. Creo que eso es un super avance, el que la gente respete. Pero no es así, o sea, las generalidades, como bien he dicho en estos episodios, son pésimas. Entonces, no en todos los estados, sino todas las personas LGBTQ hemos podido estar libres de estos atentados de LGBTQ. -fobia. Y para muestra, un botón. Y ese botón va a ser nuestra invitada. También nos va a relatar unos actos terribles de homofobia a los que ha tenido que ser expuesta, a los que se ha enfrentado en el ámbito del deporte. Entonces va a estar súper interesante. Vamos a comenzar ya, no sin antes recordarles, invitarles que por favor se continúen suscribiendo, compartiendo, simple y sencillamente porque toda la información que se recopila y que se junta y por la que se investiga, pues es información que puede hacerles sentir súper bien y muchísima tranquilidad a una persona que sea de tu alrededor y que tú ni siquiera sabes que necesita escuchar algo o algún testimonio o información, etcétera. De igual forma les recuerdo que en el canal se continúan subiendo todas las banderas de identidades, orientaciones y expresiones, las banderas de la diversidad sexual. Creo que ya es todo lo que tenían para decir. Vamos a comenzar.
1: Yo soy Alejandra La Tigre Jiménez Soy boxeadora profesional Doble campeona del mundo Tengo 35 años Y soy Lesbiana Guau, wow, qué
0: padrísimo Poder tenerte aquí, muchas gracias por haber Aceptado como con tanta sencillez ¿Sabes? O sea, como que doble campeona Mundial Comiénzanos,
1: por favor, compartiendo
0: de eso un poco.
1: Bueno, pues sí eh, la verdad es que fue como eh, por hacerles el destino porque los boxeadores, las boxeadoras normalmente empiezan súper chiquititos eh, a, a practicar box, tienen ocho años y ya tienen torneos eh, y varias peleas amateur pero yo empecé, o sea, la primera vez que pisé un gimnasio de boxeo a los 23 años y fue para bajar de peso tenía mucho sobrepeso, arriba de los 140 kilos y sin querer encontré mi pasión ahí Uh, tardé tres años en en prepararme y a los 26 años debuté eh, en Cancún, aquí donde vivo yo vivía en la Ciudad de México como la primer peso completo mexicana, porque pues es un peso grande y es muy raro que, que, que encontremos mujeres tan grandes en, en, en la Ciudad de México o en México en general y después en el eh, me convertí en, en la primera mexicana campeona mundial de peso completo eh, en el 2016. Sí, en el 2016. Este, yo, yo, yo debuté en el 2014 y fue muy rápido, mi quinta pelea. Pero bueno, por un tema todavía de muchos tabúes y, y, y un tanto de, de machismo, es, es un dato que no no todos los mexicanos, o casi todos los mexicanos, desconocen. Um, y después al haber muy pocas rivales Decidí bajar de división Esto quiere decir bajar de peso Cada división tiene un peso específico eh, Y bueno, bajé un total de 75 kilos Para llegar a pesar 76 Y pelear en una división Que le llamamos supermedianos Y ahí gané dos títulos mundiales Y pues hasta este momento soy, Estoy invicta Tengo varios récords mundiales Y bueno, entre ellos Los tres títulos que Que tengo pues en mi, en mi carrera
0: Guau, wow, pues primero que todo Muchísimas felicidades Pues porque sí, en efecto Creo que es raro O no se escucha tanto Que las mujeres destaquen No no sé si es porque no haya Realmente mujeres que se dediquen al deporte O por este mismo tema que tú mencionas no Que es la poca oportunidad Para las chicas Pero pues afortunadamente pues tú estás haciendo la, de la prueba que, pues quizá lento como sea, pero ahí va caminando poco a poco, ¿no?
1: Sí, es un tema todavía de, creo que de educación y, y, y bueno, además se me ocurrió a mí eh, escoger el deporte eh, que puedo decir que es el más machista. Tenemos 15 años que el, 16 años que el boxeo femenil profesional es permitido aquí en México. este No había baños para mujeres en los gimnasios, todavía algunos entrenadores se niegan a, 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 a entrenar mujeres. O sea, no es porque no haya, porque hay muchísimas. Es una cuestión de todavía de, 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 de educación e ideologías un tantito, un tanto como atrasadas. Pero sí, ahí vamos ahora, pues me, me dedico, o en comienzo a dedicarme más bien a, a una cuestión de ...precisamente abrir este camino... ...y defender a las mujeres... ...en el deporte... ...y en especial en el...
0: ...muchas felicidades... ...porque me imagino... ...también es muchísima disciplina... ...o sea... ...se puede decir súper fácil... ...pero... ...es muchísima disciplina...
1: ...sí... ...gracias... ...pues sí... ...sí... ...la verdad es que... ...requiere mucha disciplina... ...y también... aún um, ...pues sacrificios... ...porque tienes que... ...dejar las fiestas... Eh, ...incluso... ...pues el tiempo con la familia... Eh, ...lo vas cambiando en vez de... ...de cantidad por calidad... Eh, navidades, Años Nuevos Tienes que dejarlos a un lado Porque estar preparándote Y, 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 y tener una, una carrera
0: exitosa ¿En dónde fueron tus tus campeonatos? ¿O tus
1: después, ya el, el, el boxeo profesional No no, es, no participa en las Olimpiadas, es amateur Empiezas como amateur y después En, en el profesionalismo que es cuando te están Pagando y, y ya llevas un promotor Y eh, las como los que vemos en la tele el canelo este Y todos estos no este Chávez y Tyson ellos ya eran profesionales antes de eso eh, muchos tienen la oportunidad de de, de participar en, en juegos olímpicos pero el boxeo femenil tiene poquito tiempo que es permitido entonces yo no tuve la fortuna de formar parte de los juegos olímpicos esto ya fue en eventos hechos por, por los promotores de hacer la peleadora de mis rivales o, o mi promotor no el que el campeonato mundial de peso completo lo gané en Cancún y el, los campeonatos de peso supermedio los gané en, en Houston Texas
0: pues muy bien muchas gracias por esa gran introducción nuevamente gracias por aceptar la invitación para cualificar de un tema que desde hace tiempo ya se tenía en la lista estábamos esperando la persona que pudiera hablar de manera real, ¿sabes? O sea, porque tú puedes buscar muchísima información de la adopción, información de los métodos para tener niños entre parejas homoparentales, pero no hay como que alguien que ya lo tiene hoy día nos, nos comparta un poco, ¿no? Entonces te agradezco porque aún con toda esa agenda que me imagino debes tener súper llena y que veo en tus redes sociales, pues sí, aquí Además también tocaste un punto en tu introducción Que creo que es otro tema bueno Que es el del el body positive ¿No? O sea que también nos pudieras Compartir de eso, estaría bien Pero bueno, ahorita vamos poco a poco <risa> Primero, ¿tienes hoy ciertos recuerdos De tu infancia como mujer lesbiana? Aunque en ese momento obviamente no lo sabía
1: Sí, claro, en el kinder tuve mi primer amor <risa> Este... y se llamaba Delia Y estaba yo en en tercero de kinder, y entonces yo la veía y decía, guau. Wow. Pero claro, no entendía por qué, ¿no? Solo sabía que, pues que me gustaba que la niña se me hacía súper bonita, y entonces eh, me gustaba agarrarle de mano, me, me gustaba jugar con ella, este cuando íbamos a casa de algunos amigos siempre tenía yo preferencia por estar jugando con ella, pero hasta ahí, la verdad es que, Recuerdo algunas veces que sobre todo algunos niños me, me querían molestar porque eh, jugaba mejor fútbol que ellos o porque es, soy muy fuerte o soy muy alta, entonces... Pero la verdad es que fueron cosas que a mí jamás me afectaron, ¿no? Entendía o sabía que ellos me molestaban porque se sentían raros ante una niña como yo, ¿no? Eh, me gustó mucho el fútbol desde muy chiquita y lo practiqué muchos años, entonces, este... pues la manera de defenderse o de protegerse de algo que para ellos era diferente y raro pues era molestándome, pero mmm, no fue algo que, que, que marqueara de manera negativa, por así decirlo porque siempre siempre me ha gustado mucho como soy eh, y, y la verdad es que ha sido de las cosas que no me han, no me han hecho ruido el que opinen en cuanto a mi aspecto, mi manera
0: de ser Eso es algo muy interesante, ¿eh? o sea, ver, te voy a comentar algo que es como mi opinión A ver tú qué opinas, ya así como personas LGBT Yo siempre he dicho que las chicas lesbianas tienen menos problema Cuando se expresan de forma masculina a que un hombre se exprese de forma femenina ¿Crees que
1: es cierto? Yo creo lo mismo. <risa> creo que para la sociedad es más difícil ver a un hombre afeminado que a una mujer masculina. Definitivamente, bueno, o sea, creo que hay, 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 hay en ese en, justo en, en, en con ese detalle hay más rollo hacia los hombres. Sí lo he notado. Maltrato, más bullying, más Rechazo, sí Sí, también en la
0: comunidad trans yo pienso que es igual O sea, las mujeres trans Yo he concluido que igual ya es el machismo ¿Sabes? El mismo Que como naces hombre te ponen aquí
1: Y al tu ser afeminado pues En teoría te denigras ¿No? O te ridiculizas Justo, justo también creo que es por eso, la cuestión del machismo Hace eh, O marca esta Esta pauta para que sea más difícil para los hombres que son como muy afeminados o las mujeres
0: trans. Claro, y pues mira, quiero hacer un comentario antes de continuar con la siguiente pregunta. Sé que anteriormente ya había externado este punto de vista que tengo y que se podría tomar como que estoy tratando de minimizar la agresión que sufre el colectivo lésbico y la invisibilización que han tenido también durante mucho tiempo, ¿no? Y obviamente no va por ahí, sino más por el punto de explicar cómo el machismo nos afecta también a nosotros, ¿no? Obviamente en una cabeza machista tienen el concepto que aunque me va a hacer sentir muy mal lo que voy a decir, pero voy a tratar de descifrar esa manera de pensar. Una persona así, incluidas mujeres y hombres, piensan que el hombre es superior a la mujer. Entonces cuando alguien superior se feminiza o comunica que ...aunque tenga pene... ...no es un hombre... ...pues ante los ojos... ...o a los ojos de esas personas... ...lo ven como algo ridículo... ...como algo chistoso... ...como algo... ...como siendo superior... ...te vas a minimizar... ...de esa forma... ...entonces por eso es que yo creo... ...que de, en esta cultura... ...que vivimos... ...que es 100% machista... ...tanto por hombres... ...como por mujeres... ...por ahí va mi comentario... O sea, mi comentario va para... ...resaltar... cómo el machismo... ...afecta a las personas homosexuales... ...hombres... ...no es desde la forma machista... ...de tratar de invisibilizar... ...a las mujeres... Es que bueno que no, que no tuviste Una infancia así como muy Fuerte, si no, o sea, si tú tienes Ese recuerdo específico, pero yo creo que Todas las personas LGBTQ Ya de grandes sabemos Pero de chiquitos lo sabíamos, ¿sabes? Porque dices, ah, entonces Me gustaba, sí, sí, sí A mí eso
1: me pasaba con mi profesor de Natasco, mucho Y <risa> sí, también con una maestra de biología Uf, ya, sí. ya, ya Casi ya me iba para la secundaria Y la veía y decía ¡Wow! <risa> sí, claro. Ok, ¿y tampoco
0: tuviste problemas cuando saliste del clase. ¿O no fue necesario salir del clase para ti?
1: Ah, la verdad es que siempre he sido súper andrógena, súper masculina. El cabello, la primera vez que me lo cortaron no volvió a crecer, o sea, no voy a permitir que me creciera. Pero a los 12 años, que fue 12, casi 13, que ya me llamaba la atención una niña de diferente manera y que yo quería expresarme como lo que era ya como adolescente o preadolescente ya estaba yo con esa necesidad de poder expresarme y ser realmente yo eh, a la primera que le dije fue a mi madre este me acuerdo que tenía una carrita y entonces llegué con todo el nervio del mundo la mamá de un amigo me dijo, no te preocupes, si te corren de tu casa, te vienes para acá, ¿no? O sea, porque obviamente yo pinté el peor panorama del mundo. Y, y llegué con mamá y le dije, mamá, te tengo que decir algo. Y entonces mi mamá tiene así una bozota como yo y de repente me dice, ya sabía, prende la luz. Y yo, sí. entonces yo prendí la luz y ya le dije, este, soy lesbiana. Entonces es una cara, soy hija única, entonces es una cara como que se descompuso un poco analizó, pensó en cuestión de segundos, y de repente me dice, ya lo sabía. Ya lo sabía, pero dame chance de asimilarlo, ¿no? porque sí lamento que no voy a poder tener nietos. En ese momento ni por aquí me pasaba yo tener hijos, pero le dije, pues no están peleando, no está peleada mi preferencia con el hecho de tener hijos, no este o sea, lo dije realmente como por un consuelo porque dije pues sí que Qué que, que triste para mi mamá que no pueda tener a lo mejor nietos Según yo no iba a tener hijas hijos O hijas Entonces fue fue algo Bastante light Después eh, con mi papá igual eh, Me preguntó si yo tenía novia este, Él estaba de viaje y cuando regresó me preguntó Si yo tenía novia, que podía ser Yo quien fuera, solo que me respetara Que respetara a los demás Y me tocó Súper linda esta parte no Es que no tuve ningún problema
0: y pues bueno, ya que tocaste aquí el tema de, de tus niñas, ¿cómo nacieron? las.? Bueno, no, toda la historia. del primero tu matrimonio. O más
1: bien, ¿qué te parece si te cuento en orden cronológico? Me va, me la cuido. Más fácil. Eh, yo a los 18 años conocí a una mujer que me doblaba la edad, o sea, 36, y yo me enamoré perdidamente de esta mujer. Y, de, y después de dos años, ella había tenido eh, cáncer y no podía tener y no, no podía tener hijos. Era un tema ahí como que ella se había quedado con esas ganas. Y la verdad es que con el amor que yo sentía, pese a que no estaba en mis planes... ...y estaba súper chavita porque tenía 20, 20 años, casi para 21... ...le dije, yo me embarzo, yo lo hago. Y fue así como de, de verdad, y yo, sí, claro, o sea... ...pese a mi edad me sentí preparada para formar una familia... Y me sentía súper a gusto con, con esta persona. Uh, a mis 21 años no, no se me permitía eh, este proceso de la inseminación artificial porque a, en ese entonces, eh, que fue hace 14 años, uh, te pedían tener un mínimo de 23 años. Sin embargo, eh, la, la, mi expareja tenía un laboratorio clínico y, y también tenía algunos especialistas, entre ellos un ginecólogo que atendía esta parte de, de, de ginecología. Y fue un proceso bastante sencillo en el que este en un banco de esperma escogimos un donador y se hizo dentro del laboratorio eh, en un procedimiento te digo súper sencillo en el que sí nos explicó el el ginecólogo que pues se podría suceder que, que a lo mejor no queda embarazada, que se tiene que repetir algunas ocasiones este, el procedimiento porque bueno, no es lo mismo digo, no tenemos nunca la seguridad ¿no? ni siquiera de manera natural por así decirlo pero no eh, pegó a la primera <ríe> y me convertí en mamá hace 14 años hasta 21 años y la verdad es que cuando sucedió, tu, tuve un embarazo genial, no tuve ni ascos, ni dolores, nada, solo mucho sueño, y, y ya en este momento yo tenía algo de sobrepeso, y pues mucha gente incluso no se dio cuenta que yo este, estaba embarazada, porque además soy muy grande, soy muy alta, ¿no? Pero mm, tuve una niña súper tranquila desde que nació, de dormir y comer y no lloraba, y a veces me le quedaba viendo y decía, sí, sí, sí respira. Y fue una experiencia muy padre, la verdad es que el, el nacimiento de mi hija me hizo cambiar muchas cosas, entre ellas pues mis hábitos, los malos hábitos que tenía, eh, la relación que tenía no funcionó y, y bueno, Aileen, que es mi hija, evidentemente se quedó conmigo, la, la relación no funcionó por, por temas bastante eh, complicados e eh, incluso puedo llamarle como tóxicos, entonces pues no iba a permitir que mi hija estuviera en un ambiente así, pero bueno, eso es tema aparte de adultos. ¿no? Y eh, pues me convierto en, en mamá soltera y la verdad es que fue en, en, mamá lesbiana soltera y fue, fue y ha sido una experiencia maravillosa. Eh, Entró al boxeo profesional y ya Eileen tenía algunos años. Mi promotor, donde yo empiezo a trabajar a tener mis peleas, es de aquí de Cancún. Eh, yo estaba todavía en la Ciudad de México, pero decidí cambiarme para acá, para buscar un entrenador, un preparador físico y tener más peleas, ¿no? Además de que era algo que yo tenía planeado más tarde, no, no justamente este a mis veintitantos, casi treintas, pero se dio la oportunidad y me vine para acá. Conocí a mi preparador físico, que se volvió uno de mis mejores amigos, y ahí conocí a la mujer más maravillosa que me he topado en toda mi vida, que se llama Camila. Eh, empezamos por, por compartir la pasión por, por entrenar, por hacer ejercicio Ella pues hacía pesas es una, es una mujer bastante fit eh, Le gusta mucho la preparación física La cuestión del acondicionamiento Y de las pesas, no hace boxeo este, Se dedica a la administración de empresas Pero me enamoré Me enamoré perdidamente Se me hace una mujer bellísima eh, Compartimos muchísimas cosas eh, Y somos muy afines En, en muchísimas otras eh, ella había tenido una, una relación de nueve años Con quien fue el papá de Kisha De su hija Pero no contaba con que iba a llegar Alejandra Y se iba a enamorar de una mujer <ríe> Así que este Pues eh, Empezó con esta esta curiosidad Le digo tu curiosidad <ríe> Y llevamos ya casi Seis años juntas eh, Kisha tiene ocho años Seis, seis, sí 5 años Kisha tiene 8 yo la conocí recién cumplidos los 4 y la verdad es que me siento súper afortunada porque he podido formar una familia sólida una familia muy linda que en principio de cuentas pues las que hicieron más click incluso que Camila y yo fueron nuestras hijas Kisha y Aileen se aman y se adoran desde el primer momento que se conocieron hicieron ahí match super padre eh, y, y lejos de, de a lo mejor ser un tema para ella Es un tanto complicado el tener dos mamás Sobre todo para Kisha Ahí Lima al final nació y creció con una mamá lesbiana Y a lo mejor con una... Eh, no lo recuerda, pero sí tenía pues ya una una familia parental ¿no? Entonces era como más más sencillo Y, y estábamos un tanto ocupadas preocupadas por, por el tema con Kisha Y porque a veces cuando los niños llegan a ser crueles o... O, o, o los comentarios pueden ser un tanto difíciles pero no fue todo lo contrario le, le sentó muy bien eh, la verdad es que yo tengo muchas cosas en común con Kisha, como ailín con camila ¿no? es, compartimos esto de, es, es muy chistoso pero, pero pero así es la verdad es que hemos hecho ya eh, como una, una especie de simbiosis como familia y, y, y nos, nos llevamos muy bien e incluso eh, lejos de ser algo que le cause algún problema a alguna de las dos, es algo que les gusta presumir. Creo también se les facilita bastante por mi, por mi posición como atleta, como deportista, como figura pública, este que siempre he sido muy abierta y, y es algo que les gusta les gusta mucho presumir ¿no? a las dos. Incluso Quija no me dice mamá ni me dice papá. Yo soy su papá. Dice que en mí encuentra esa figura de mamá y de papá, ¿no? Porque, pues, soy mucho más eh, ruda, juguetona y un tanto este, boba a veces con ella. En comparación, por ejemplo, a Camila, que es muchísimo más materna, ¿no? Yo soy más así, tosca. Y tenemos esa, ese juego de, de roles bastante, bastante padres.
0: Guau, wow, qué bonito. Y sí, la verdad que afortunada eres porque yo hace muchos años, cuando era más joven quizá, como que decía, ay no, la idea de ser papá jamás, nunca la contemplé, pero ya ahorita como que me está llamando, ¿sabes? O sea, yo era el party monster, yo era el nunca los viernes en mi casa, entonces cuando a mí alguien me decía, planeaste ser hacer papá? Yo decía, no, ¿Para qué? Siempre me han gustado, pero ahorita ya a mis 33 años te digo si sí quiero y por eso creo que es un tema, aparte de que mucha gente quiere saber y necesita saber, personalmente también es un episodio que estaba esperando mucho, entonces las preguntas dónde estar, pero sí, a la orden del día. <risa> Qué bueno, porque también creo que para ustedes termina siendo más fácil. Bueno, no sé, en temas de dinero, comencemos por eso. ¿Qué tan costoso es un banco de
1: estar? No tengo idea, no o sé. Sea, de verdad, desconozco ese eh, dato, sobre todo ahora, porque estamos hablando de muchos años y mi proceso fue muy fácil. Lo único que yo coticé en ese momento y no pude fue el la cámara frigorífica para guardar el esperma y, y poder hacer el, este, la inseminación Y en ese entonces estaba en 30 mil pesos, eh, me parece que era una semana que podías tenerlo. Sí, espero no equivocarme con el dato, porque realmente fue más nosotros, o sea, lo que yo hice fue escoger a alguien que, que, que fuera únicamente un, un donador este alguien aceptó entonces el proceso pues para mí fue muy fácil porque sí coticé y, 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 y me parece que digo, en ese entonces porque además la tecnología ha cambiado pues no era como muy barato pero a mí se me facilitó porque tenía todo como al, a mi disposición entonces fue mucho mucho más fácil este sin embargo cuando cuando estuve ahí preguntando indagando eh, pues encontré buenas respuestas Seguro ahorita será mucho mejor Porque, o sea, 14 años son 14 años Es un buen, eh, cambio mucho ¿no? Las cosas, han cambiado un chorro las cosas Entonces, igual Y, y, y eh, no sé, es, es cuestión de Buscar ese, ese tipo de opciones Como el, pues el, lo que yo hice A mí me, me, me fue súper fácil no eh, Por lo que tenía a mi alcance Y a lo mejor puede ser factible para otras personas
0: O sea, ¿tú Conseguiste al hombre Así como alguien cercano a
1: ti? Okay. Sí, relativamente cercano. Eh, un, alguien que conocía, que sabía cómo era, que me agradaba su forma de ser y eh, algunas cosas. Y, y, y se, lo, se lo pedí y aceptó. Este, Entonces, ¿solamente él, junto con él, el ginecólogo y, y los laboratoristas, hicieron todo el proceso de la recolección del esperma y todo este tipo de cosas? Ah, pues
0: sí, creo que así se facilita mucho todo. Porque creo yo, bueno, lo que yo sabía es que cuando... Bueno, cuando es adopción, sé que es dificilísimo, maldamente en nuestro país es súper difícil. Cuando es así, bueno, yo tengo una amiga cisgénero, pero ella tampoco. Tenía un tema con su marido y tampoco podían quedar embarazados. Y también se sometió a estos procesos, pero fíjate tú qué fértil eres también. Porque mi amiga me acuerdo que pagó como cinco procesos y no podía, y no quedaba, y no quedaba. Y al final quedó embarazada de tres, pero... Muchos no, no le pegaron
1: No, yo la primera O sea, bueno, estaba, tenía 21 años Estaba así como que Tenía que pegar enseguida, ¿sabes? <risa> no había manera que no Sí, obviamente Yo llevé un control de mi ciclo menstrual eh, soy, soy muy regular Y eh, pues el, el Ginecólogo que llevó este proceso También era mi ginecólogo Entonces, pues con él Llevé toda la cuenta y fue como, exacto en el momento, o sea, le dimos
0: en el clavo en el momento. ¡Qué bueno! Entonces, esto es tú crees que esto es súper básico, ¿no? Que las mujeres que a hacer estos procesos se acompañen, evidentemente. Bueno, es que esto se recomienda hasta en parejas cisgénero, ¿no? Para o sea, que la mujer vea si está en su mejor momento.
1: Sí, claro, o sea, se tiene que hacer todo un proceso, sí. creo yo, porque además, bueno, yo estaba súper chavita, este, sí tuve ahí una plática con el ginecólogo, con una terapeuta que había en un laboratorio, este pero sí sí creo que deben de ver muchísimos factores eh, que que incluso lo, lo socioeconómico porque tener hijos no es no es barato no o sea solo no por eso lo pienso no es así como que Sí, bueno, también depende de. Pero sí, digo, desde un desde el comienzo, ¿no? Es, es así como que, ¡ay, Dios! No Y van creciendo y. ¡ah! Pero eh, es una responsabilidad que, bueno, ya uno tiene que tomar cuando sabe que sí lo va a hacer, ¿no?
0: Aparte, yo creo que, o sea, ya viéndolo con ojos de señor. <ríe> porque esto, claro, no lo había dicho hace 15 años. O sea, creo que te regresan muchas cosas positivas los hijos. O sea, si lo queremos ver como en el ganar, ganar, pues tú ganas
1: otras cosas muchísimas, ¿no? Sí, bueno, sin duda alguna eh, nosotros como adultos podemos aprender un chorro de cosas de los niños nunca he sido muy niñera, o sea sí, no, no realmente no con mis hijas es, es distinto entonces he aprendido como esa parte y, y, y sobre todo cuando están más chiquitas son, son super vaciados porque son muy ocurrentes, son muy elocuentes y no tienen filtros y, y las cosas las dicen porque las sienten y las piensan en el momento no y aprendes un montón de cosas o sea, mi vida la verdad es que ha sido un vuelco total de, de 180 grados cuando cuando nació Aileen y cuando empezó a crecer y lo he disfrutado un chorro porque este sí hay, hay, hay momentos no sé, la primera vez que se enfermó y yo decía que voy a hacer. La ventaja es que mi padre es este, pediatra, y mi mamá es otorrino, entonces tengo dos doctores ahí que, que, que me resguardan, ¿no? Pero, pero todo, todo, o sea, todo lo que haces, inversión de tiempo, dinero, lo que sea, te lo regresan y con creces. Es, la verdad es que es genial.
0: Yo no tengo todavía sobrinos, pero bueno, directos de mi hermana, pero sí de primas cercanas. Entonces también sé que soy muy seguido por ellas, principalmente. Y a ver, vamos a pasar a la parte Pues no fea, pero sí la, la, la realidad ¿Cómo podrías refutar Un argumento Cuando las personas Creen que el estar haciendo estos entornos Familiares, hacen que los niños Se desarrollen distintos? No sé si ya has tenido esos momentos Y si sí, pues
1: nos compartes un poquito
0: Del... ¿Cómo has tenido que Refutar esos Pensamientos?
1: No me ha tocado ¿O no se han atrevido a decírmelo? <risa> Pero, el, sí, o sea... Tan simple y sencillo como el hecho de ver a mis hijas. El, el ver su día a día, su desarrollo en general, su forma de ser... Pues creo que ha sido fácil, no debo de decir nada. Con sus acciones hablan por sí solas, ¿no? Son niñas seguras de sí mismas, extro extrovertidas... No les hace falta nada Y no, no estoy hablando de la cuestión económica Porque eso, eso, es, eso es un plus eso Es una parte De la cuestión emocional Son niñas queridas, son niñas apoyadas Son niñas escuchadas este Tienen, no sé eh, Camila es una mamá que se preocupa Todos los días por mandarles Un lunch rico, nutritivo Ordenadito, ¿sabes? Hasta esos pequeños detalles marcan la diferencia no eh, Preocupadas porque no, no les haga falta nada este en, en la cuestión emocional y apoyarlas en cualquier proceso que van teniendo, como cualquier ser humano, ¿no? mi Nuestra hija de 14 años, pues ya en la adolescencia, tiene ahí sus y sus y sus, sus, sus rollos todavía, pero, pero la verdad es que hemos, hemos sabido ahí llevar las cosas, fuimos adolescentes también, y, 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 y creo que por esa parte. Entonces pues no podrían decirnos absolutamente Y no porque no cometamos errores como padres o madres Sino porque la, est la, la estabilidad emocional de las niñas es notable
0: Obviamente no porque yo lo piense Esto pues una estupidez Pero el punto es que Los comentarios de la gente te hacen Tomar decisiones en tu vida Que nos tendrían que valer Así como tú nos compartes que siempre te ha valido Creo que sí que todas las personas Ojalá pudiéramos ser así de fuerte Pero habemos personas que somos quizá más sensibles O fuimos más agredidas quizá soy en esto ese sí es un tema O un punto por el que a mí me detiene Pero tampoco me quiero detener a hacerlo Como algo en mi vida, como por cumplir Entonces, mi pregunta va por ahí Porque cuando se dan estos temas en las redes sociales Tú sabrás también qué cantidad de opiniones sale Y esta es una, ¿no? La principal es que los niños se van a pervertir, bla, bla, bla y yo sé que no, pero tú como viviéndolos de cerca Creo que ese es una buena respuesta, ¿no? O sea, simplemente viendo a los niños Y los niños, como bien dices, no mienten Ni para bien ni para mal Entonces, en caso de que estuvieran sufriendo Como se dice que según sufren los niños Pues ya lo hubieran manifestado, ¿no crees?
1: Sí, definitivamente No... No tiene nada que ver eh, la, El tipo de familia que tengan con con ninguna otra cosa, o, o, o sea, a nivel emocional, sentimental de los niños, o sea, eh, puedo decir que tengo, tengo una, una relación con mi esposa maravillosa, sí hemos tenido conflictos, pero no sé, los primeros conflictos que tuvimos, te lo digo riéndome, porque de verdad es así como, eran porque, por la dieta, ¿no? O sea, ella estaba preocupadísima porque yo llevara mi régimen alimenticio y ...diera el peso en mis peleas... ...entonces me decían... ...no comas esto... Eh, ...no hagas lo otro... ...y les decía a mis hijas... ...no coman enfrente de, de, de Ares... ...porque le va a dar hambre... O se va. ...entonces se estresaba... ...y yo me estresaba... ...y esos eran nuestros conflictos... ¿no? ...de ahí en sí, fuera... Sí. ...la verdad es que... ...no hemos tenido... ...nos hemos acoplado... ...como familia... ...entonces... ...por esa parte... ...pues mis hijas... Eh, ...incluso tienen un buen ejemplo... ...que además buscamos darles... Eh, de, de, ...de lo que debe ser... Cómo deben de ser eh, con sus parejas, ¿no? El, el respetarnos, el amarnos, el tener detalles... Eh. ...somos mamás que si es el 14 de febrero... ...siempre les hacemos alguna sorpresa... ...este, Navidad, Reyes Magos... ...sus cumpleaños... Eh, ...con Camila siempre tengo detalles... ella tiene detalles conmigo... ...esas partes que, que parecieran superficiales... ...pero no lo son... ...son súper son importantes en nuestro desarrollo... ...a lo mejor yo no lo tuve con mis padres... ...y por eso me gusta expresárselo a ellas... ...y, y, y, y sí o sí... ...ese tipo de cosas, esas muestras de amor... ...les dan, les dan una seguridad invaluable... ...a la hora de salir al exterior... Eh, y, y, y enfrentarse con este tipo de cosas Como me dices Ahora, cuando cuando te vuelves papá O te vuelves mamá Automáticamente llega a ti una fuerza Indestructible E indescriptible ¿A qué me refiero? Muchas cosas que pudiesen afectarte Antes de tener un hijo Se te pueden resbalar Una vez que lo tienes Porque además, de verdad es tenerlo En, tu, en, en, tus, en tus brazos y saber Que esa vida depende de ti este Y entonces comienzas tú a, a reestructurarte y te ayuda muchísimo. Eh, tienes que ser fuerte, tienes que apoyar a, a ese pequeño ser que ahora que, que comienza a depender de ti y que, y, que, y que irá creciendo creciendo junto contigo. Entonces puedes olvidarte seguro en, ca en casi su totalidad de estos miedos que tienes eh, por el amor que llega automáticamente para esa personita. Des, des, Genial.
0: O sea, motivado estoy así muchísimo, pero te digo, luego pienso en esa agresión tan fea que, pues al menos a mí sí me ha tocado pasar y, y lo pienso, ¿no? Pero sí, definitivamente sí lo voy a hacer. O sea, creo que de muchas de las cosas, como salir del closet incluso, pues fue así de ch*** madre, ya. O sea, así soy y lo voy a hacer. ¿Cómo manejar el tema con ellas? ¿Cómo ustedes fueron manejándolo con la naturalidad del mundo? Yo lo sé, pero quizá imaginemos que la gente que nos escucha no sabe cómo se tendría que ir platicando el tema.
1: Mira, definitivamente para los niños y las niñas es mucho más fácil entender cualquier cosa natural que los adultos. Los adultos ya traemos telarañas, tabúes, educación y infinidad de, de cosas en nuestra cabeza que nos hacen pensar tontería y media, los niños no o sea con mi hija Aileen la que yo tuve yo no tuve que decirle nada y así lo decidí yo si en algún momento hubiera visto que necesitaba algún tipo de explicación, alguna orientación algún apoyo claro, lo hubiera hecho cuando llegó a hacerme alguna pregunta, lo hice, pero no tuve que explicarle absolutamente nada porque ella fue creciendo conmigo el ...cuando llegaban y le preguntaban... ...oye, ¿por qué tu mamá parece hombre? Si es tu mamá... ...no es tu papá... ...y entonces la respuesta de ella era... ...sí, lo que pasa es que hace mucho ejercicio... ...y a ella le gusta tener el pelo corto y vestirse de esa manera... ...pero es mi mamá... ...entonces... ...eso nació de ella... ...o sea, jamás llegó y me dijo... ...oye, ¿qué digo? oye, ¿qué? Nunca... ...nunca, ¿no? Con, con mi hija Kisha... ...el tema fue distinto porque, bueno, llegó a su vida una vez que ella recordaba tener a mamá y papá. Cosa importante es que mamá y papá se separaron de una manera cordial, con amor incluso, su papá es mi amigo, tenemos muy buena relación, porque la niña está por medio, eso es súper importante, a mí no me interesa qué pasó entre Camila y, y el papá de Kisha, me interesa Kisha, ¿no? que aunque no sea mi hija biológica desde crianza y de verdad que a veces esto es mucho ese lazo se, se hace mucho más fuerte. Pero eh, para ella igual fue como... Obviamente a Camila le causaba ese, ese rollo de... Pues soy mamá, o sea, ¿qué le voy a decir a Kisha? Y entonces yo le dije, pues yo también soy mamá, que no se te olvide. Que solo deja que las cosas fluyan. Y que ella empiece a hacer sus propias conclusiones. Y si tiene duda, nos preguntará. Digo, tampoco es que vamos a llegar y de golpe, ¿no? Fue como introduciendo... Poco a poco esta dinámica familiar, Si sí le explicábamos, pues, eh, a mí me dice Tigris, a mí en el box me dicen Tigre, y entonces desde que me conoció, empezamos a decir, soy tu Tigris, ¿no? Entonces, pues, le explicábamos que Tigris y mamá se aman y se quieren y que es lo mismo que, que si la abuela y el abuelo se aman, o sea, que dos niños se pueden amar igual que un niño y una niña, igual que dos niñas, ¿no? Listo, rápido, lo entendió. Y nos vio bien, se sintió bien y no tuvo mayor problema. Y ella va ahí, ahora explica las cosas. Así de sencillo. La verdad es que nosotros somos los que nos complicamos la vida. No hay ninguna necesidad de complicarse. O sea, porque las cosas es, es, es algo natural, es algo totalmente normal. Nosotros transgresamos ahí las cosas. No, no pasa nada con los niños. Es súper sencillo, súper sencillo.
0: Sí, comparto totalmente. De hecho, aquí en este podcast ya tuvimos un episodio, el 13, por si no lo han escuchado, pueden ir a hacerlo, donde estuvieron los niños, ¿no? Porque yo, bueno, se quería dar como, nos dimos a la tarea de buscar como, dar como respuesta a los tabús que existen sobre lo LGBT, ¿no? Y uno pues siempre son los niños, la religión y bla, bla entonces cuando se abordó el tema de los niños yo dije pues hay que ver qué piensan los niños o sea porque como tú bien dices los niños pueden simplemente en tantos temas que han ocurrido ¿no? que la película de tal, qué tal o sea las madres son las que ven cosas donde los niños como tú dices simplemente es la naturalidad que te sacan de risa y es como pues sí porque no soy tan directo como lo son ellos ¿no? obviamente es con el respeto que se tendría y si es una pareja hetero. O sea, una pareja hetero tampoco es que esté... O bueno, yo esperaría que tampoco eduquen hacia sus hijos como con esas partes de la intimidad de pareja, ¿sabes? O sea, porque no sé si la gente cree que uno como homosexual piensa hacer esas cosas frente a ellos o, o no sé en verdad cuál es el, el tema que les escandaliza, porque eso, es, eso se entiende, que si son niños pues se debe respetar esa parte que a su crecimiento pues ellos tienen que ir entendiendo, ¿no? ¿Tu caso particular sientes que nunca fue un tema? ...simplemente
1: para ustedes. Sí, no. No, no lo ha sido. O sea, definitivamente de, creo que la, la manera en como lo hemos ido manejando... ...ha sido la mejor, porque incluso no hemos tenido ninguna experiencia... ...o mala experiencia en las escuelas de nuestras hijas o este en, en algún entorno, no sé... ...de los deportes que practica, que han practicado o que practican ahora, ¿no? No. Eh, no, no hemos tenido ya este problema y no lo hemos tenido precisamente por esto, porque llegamos y, hola, yo soy, este, somos las mamás de, de mi quicha y entonces la gente se que ah, ok, pasen ¿no? O sea, esa, esa, esa seguridad, esa naturalidad que, que le damos a las cosas como son, a la gente les les cambia el chip como de la duda del morbo sabes porque el morbo está en los que dudan y piensan como tú sí. le dijiste hace rato pues no sé qué crean si si eh, por ser este eh, homosexuales lesbianas vamos a tener algo este en cuestión física frente a nuestros hijos no pues nada que ver no no va por ahí eso es muy aparte no este es nada más eh, los valores que se inculcan y la naturalidad Como te decía, en que pues, Vivimos y hacemos nuestras cosas como una familia
0: Una familia, punto, claro Sí, sí, bueno Me gusta eso, que digas una familia cualquiera una, una familia normal, porque somos normales O sea, no tenemos tres pies, ¿sabes? <risa> <risa> El tema en general en Cancún ¿Crees que es open minds? Yo me imaginaría que si no por tanto
1: turismo y... Sí, la verdad es que bueno sí, o sea, como todo Eh pues está la, están los, los espantados y los eh, que todavía tienen estos tabúes y pero en general, en general o sea sí ya es mucho más abierto ya este incluso conocemos algunas eh, familias homoparentales este y, y no ha sido no, no ha sido no es un tema de de rechazo de malos comentarios para nosotras en, en, en ningún momento porque se casan en una sola persona y y es alguien así como insignificante creo pero de ahí en fuera no tenemos medio problema, si sí hay muchísima apertura
0: que bueno, porque justamente yo también creo que, que lo, lo principal en un, en un hogar pues son los valores, es justamente lo que se inculca y para la gente que aún piensa eso pues una vez más, no sé si sea necesario decirlo, o sea, somos personas tan que sí puede existir la pedofilia en la gente homosexual sí, pero eso también existe en la gente heterosexual o sea, eso no, no depende de una orientación sexual de hecho yo hace poco estaba leyendo sobre la adopción y ya hasta hicieron estudios, ¿no? como para comprobar con números de o sea, las personas que según esos estudios incurren más en esos actos son incluso los hombres heterosexuales, ¿sabes? O sea, no quiero decir que son todos, pero según ese estudio, quien tiene más probabilidad de hacer esos actos son los hombres hetero. Entonces, pues bueno, creo que son temas o comentarios que aquí pueden estar de más, porque tú y yo sabemos que eso no lo es. Entonces me gustaría que nos compartas, porque este tema que tocaste al principio también creo que es importante. El, el tema del cuerpo... ¿Recibiste agresión o tu autoestima? ¿Sientes que bajó por estos estándares que se manejaban de la belleza?
1: Sí, pero curiosamente, no por ser andrógina, o sea, sí estuve el tema, ¿sabes? Cuando... Mi mamá es una de las mujeres más femeninas que conozco, y entonces a su primera primer y única hija, pues la quería tener de moñitos y vestidos... Llegó un punto en que le dije, olvídate, o sea, no me gusta, no quiero, ¿no? Y le costó mucho el trabajo, entonces mi primera lucha fue con mi mamá, decirme, es que no eres niño, ¿por qué te gusta vestirte como niño? que no me he visto como niño, me he visto como me gusta, como me siento a gusto, me encantaba treparme a todos lados, entonces traer vestido, pues me veían los chones y no quería y no me gustaba, y, eh, las telas y y los zapatos, y los holanes y todas esas pues, cosas, no, nunca fueron para mí, en cambio un short, un overall, y una playera, y unos tenis, feliz, ¿no? O sea, el pelo largo, olvídalo, jamás o sea, no me gustaba, hasta que lo entendió, y <risa> primero creo que se dio por vencido esto lo entendió. <risa> Ahorita, recordando el, mi, mi niñez, sí tuve un episodio ahí medio eh, difícil, con solamente una maestra, y yo estaba en cuarto de primaria. Me acuerdo que llevaba un overol y una camisa de pana de muñequitos, ¿no? Entonces me dijo, a ver, Alejandrito. Y yo así de, no soy Alejandrito, soy Alejandra. Y entonces mis amigos también así de, no es, no es niño, es niña, no sé qué. Pues entonces, ¿por qué te vistes así? No deberías de vestirte así. Bueno, yo así de fría, ¿no? O sea, nunca pensé que iba a pasar esto. mis compañeros me, me defienden a la hora de la salida llega mi madre y entonces le cuento y pues entró así como fiera a, a, a reclamar porque había sucedido, eso, Y pues acto seguido corrieron a la maestra, ¿no? De ahí en fuera, o sea, comentarios así de los niños como te decía hace rato, ¿no? Pero que a mí bah, no me importaban. Sin embargo, cuando subí de peso, yo, yo practiqué deporte desde muy pequeña. A los seis meses me metieron en la natación y después probé e hice de todo y, y practiqué el fútbol eh, durante muchísimos años. Entonces, este, pues la verdad es que siempre, siempre fui como una niña atlética y soy muy alta, muy larga. Pero dejé el deporte. Eh, siempre he, he sido de muy, de muy buen comer. Y definitivamente también hubo, hubo como una, una, una fuga ahí. Fue como mi, mi sostén emocional la comida y llegué a, a pesar ciento y tantos kilos. Al punto que mejor yo no entraba a, las, a, las, a los centros comerciales porque no me quedaba la ropa. O sea, la tenía que pedir americana y si no, pues no había que ir de mi talla, ¿no? Eh, ahí, fue, ahí sí fue un tema. Y no tanto de, de, de que yo recibiera algún comentario de la sociedad, sino conmigo misma. Me mi autoestima, o sea... Una cosa es que no, no, no te dejes llevar por los estereotipos y otra cosa es que ya te hagas daño. Yo ya estaba en un punto de hacerme daño, de tener 20 años, de estar hipertensa, eh, utilizar lentes, las rodillas me mataban. Estudié gastronomía, además soy chef. Entonces era un dolor de mis rodillas por estar todo el tiempo parada, que decía, no", o sea, mi cuerpo me decía, ey, párale, o sea, too much, ¿no? Traía dos personas o una persona aparte de mí encima. Eh, y, y sí me causó estragos. Eh, en mi en mi autoestima, obviamente, pues esta parte de que no había ropa ahora ya la hay, ya veo que si sí hay ropa para, para gente de talla grande, pero antes no, no lo había y, y para mí era difícil y, y un tanto triste el, el llegar y que me dijeran, me acompáñame a comprar algo. Y yo decía, no, te espero, ¿no? O sea, porque pues claro que había cosas que me gustaban y decía no hay para mí, ¿no? Digo, ya estuvo en mí el de decir Ok, cambio todos mis hábitos Y lo hice de un día para el otro También fumaba Y fui fiesterísima, o sea Y empecé a salir súper chiquita ¿No? O sea, me la viví en zona rosa de, de martes a domingo ¿No? Bien chavita Porque además, como estoy alta, me veía más grande entonces, este... Pues hice, sí se Lo que quise, o sea Me reventé bien y bonito Pero... Pero decidí hacer ese cambio por, por mí, o sea, sí, sí tenía la presión social a lo mejor por esta cuestión de pues no hay que te pongas, no, o sea, no cabía en los aviones, no cabía en los autobuses, no cabía en las mesas de, de los restaurantes, porque estos son como taburetes, porque de verdad que no entraba, mi panza no entraba, o sea, era así de pff, quedar apretado, pedir una silla, rompí un buen de sillas de, de mi peso, entonces... Sí, mi autoestima andaba, pero por los suelos, ¿no? Por la calle de la amargura, diría mi madre.
0: <risa> sí, claro, me imagino. Este tema, fíjate que me gustaría a mí mucho platicarlo, no sé si tú lo ves tan marcado en la comunidad lésbica, pero en la comunidad homosexual, gays... Yo lo veo súper marcado Porque yo me fui a vivir un tiempo a Guadalajara Entonces como por ahí de Mars O sea, es un calor insufrible Entonces son súper acostumbradas las pulpas Es que no hay convivios así lésbicos, ¿verdad? O sea, no hay co no hacen fiestas así Yo no sé nada de la comodidad lésbica
1: Sí hay, no como con los hombres Si sí hace falta, fíjate que Te me hiciste pensar en un nuevo business <risa> Ay, Idea ganadora Pero, pero <risa> Pero sí, no, o sea, no, no no hay tanto, pero en, en esa cuestión del físico, no, o sea, los hombres están cañones, o sea, cañones. Yo veo este una fiesta de hombres y absolutamente, o sea, de 100 chavos, 99 están súper rayados y súper grandes y con las barbas y súper fits, ¿no? Y las mujeres no, y las mujeres sí, hay un tema un tantito distinto, o sea, es más, no hay tanto este rollo. Estaba,
0: estaba muy cañón eso. Yo digo que, que ahí también se vuelve a juntar, fíjate, porque también los hombres que somos muy delgados como yo También llegas a sentir esa disforia en esas fiestas Aparentan ser varoniles hasta que están borrachos, eso es el machismo que tenemos nosotros Eso es el machismo, ¿no? Que se intenta guardar esa postura masculina y ya que ponen a Britney, todo vale madres Es Britney, el... el el que es bien marcado, es bien marcado entre los hombres y lo que hacen mucho daño, mucho daño como comunidad, poner esos estereotipos tan
1: rígidos, tan rígidos. O sea, sí, sí, se me hace una cuestión Súper importante, el cuidar de tu físico, de tu salud sobre todo. Pero no como un algo indispensable para encajar en la sociedad, se me hace una tontería. Eh, no sé, soy una persona que, que me gusta mi estilo de vida, me gusta llevar una buena alimentación, me gusta verme bien. Pero no porque le, le agrada a los demás, sino porque me gusta lo que veo en el espejo y, le, y me gusta gustarle a la mujer con la que comparto que además tiene un cuerpazo, ¿no? O sea, ¿sabes? No puedes ofrecerme, ¿no? no puede estar por ser menos. Pero sí, o sea, es una cuestión de gusto, de sentirme bien conmigo misma. Porque o sea, siempre lo he dicho en, en, en diversas entrevistas y, y a lo largo de mi vida, o sea, aquí lo más importante eres tú, luego tú y después tú. Y luego vienen los demás. Incluso antes de, que mi, de mi esposa, antes de, mi hija, de mis hijas, estoy yo. Eh, porque si no estoy bien conmigo misma, no puedo estar bien con, con nada de mi entorno, ¿no? Entonces, busco mi bienestar, no de una, de, desde, el, desde el ego ni o sea, del egoísmo, ¿no? ¿no? No, hablo de una cuestión realista de preocuparme por mí para poder estar bien para, para mis seres, seres queridos, ¿no? Entonces, este incluso con este tema de que ahora dicen no pues entiendo que no no debemos de juzgar a las a las personas de tallas grandes pero eso no quiere decir o sea el hecho de que no te juzgue no quiere decir que esté bien porque al final se estás haciendo daño yo lo viví, yo lo hice conmigo y está como el, el vigoréctico ¿no? El que ya no, no disfruta la comida porque va a subir de peso, el que no deja entrenar, el, ¿sabes? Ahí, hay un, hay, una, hay un punto medio ahí que debemos de, de, de entender. este Que la verdad es que no importa si tienes cuadritos o no, sino que te sientes bien contigo. ¿No? Y, 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 y desde ese entendimiento todos actuar, ¿no? A mí se me hace algo un, un bastante absurdo, te voy a decir un tanto, pero no es muy absurdo que busquemos la equidad, que busquemos que nos, nos acepten como, como comunidad, pero que entre nosotros, digamos, no sé, a los hombres, ¿sabes? este no está marcado, entonces no, no, entra, no entra en mi círculo, ¿no? O, o esta chava este, está muy gordita y no tampoco, no sé, ¿sabes? O, sea, o, o no es una tomboy que a mí me guste como para mi círculo. No, pues está mal, o sea, si estamos pidiendo claro. que se nos respete, tenemos que empezar por nosotros tío sí. Sí, claro. A ese punto que tocas creo que
0: es súper importante. Bueno, primero respecto a, al body positive. Lo padre del body positive creo que es que cada quien se acepte como es, ¿no? Y que yo, por ejemplo, que jamás voy a poder tener un cuerpo así gigante porque mi fisonomía es como más delgada. Me acepte como soy, ¿no? O sea, como que desde ese punto yo veo el body post
1: Bueno, déjame decirte que estás haciendo un error Pero ahorita te digo por qué
0: Bueno, el sobrepeso, pero cuando se debe invitar a la gente A que sí está bien como sea Pero la forma ideal Por todas las enfermedades, como tú dices O sea, lejos de cómo te ves, lejos de la gordofobia Que ahora trae mucho en tendencia a la gente O sea, no es que yo sea gordofóbico Es justamente Con el sobrepeso, miles de enfermedades Vienen como acompañadas Y pues creo que cuando Tienes unos unas niñas como tú, pues son un súper Incentivo, ¿no? Para
1: Hacer eso y conservarlo La decisión que tomé para ese cambio físico Fue a raíz de que tuve a mi hija Yo en el kinder me acuerdo que tenía Y esta experiencia me encanta contarla Porque de verdad que me marcó Estaba yo en el kinder y tenía un amigo Que no me acuerdo cómo se llamaba Pero le decíamos Puchi, y era muy gordito Y, y su familia era súper grande O sea, incluso las puertas de su casa Eran como del doble de las convencionales Porque eran súper rellenitos, ¿no? Y una vez tuvimos eh, un convivio como en un parque con familia y compañeros entonces la mamá se subió a, sus co a unos columpios y dobló totalmente la estructura y la señora se lastimó, se cayó y se, y se lastimó y bueno, los niños en ese momento botados de la risa e incluso molestaron mucho a mi compañero y digo molestaron porque para mí fue como o sea, primero me preocupó porque se vio como muy aparatoso el accidente y veía que a mi compañero, pues de verdad, le, le, le entristecía, ¿no? Y, 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 y se me quedó marcada esa, esa vivencia. Entonces, cuando tengo a Aileen y yo, pues sí, la, cuando la tuve bajé de peso, pero enseguida volví a subir mucho de peso, Este, me acordé de esto y dije, a ver, espérate. O sea, si el día de mañana que ella entra a la escuela y me dicen... Eh, vamos a un evento deportivo y pues córrele y no puedo, no puedo ni correr, no puedo ni conmigo, o me pasa esto que me siento en una silla y la voy a romper por el sobrepeso que tengo, este o que simplemente le empiezan a hacer comentarios a, a mi hija, y yo de verdad que dije, o sea, lesbiana, andrógina, y luego con sobrepeso, ta, pues, pobrecita, ¿no? Sí, sí. Imagínate, <risa> puede haber momentos difíciles, pues seguro yo se los puedo hacer más. Entonces, eh, ella fue... Como esa chispita que me dijo Sí, ya, es momento de hacer un cambio y, y te digo, lo hice así de, no fue fácil O sea, no es que diga, sí, ya De, de un día para el otro empecé los cambios Y, uy, me, me fue súper bien No, no, la verdad es que fue súper difícil Cambiar mis hábitos eh, La ansiedad que me daba por seguir comiendo Estaba yo estudiando gastronomía Y entonces era cocina y no comas, ¿no? este Dejé de tomar totalmente este Salía poco Mi hija estaba muy chiquita pero de repente salía y dejé de salir por mejor estar bien para el otro día irme a entrenar entrenaba estudiaba trabajaba tiene mi hija este pero pero bueno fue un proceso que no fue fácil disfruté mucho eh, y, y, y además me, 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 me compré un seguro de vida no porque pues estaba yo así como que quitándome restándome bastantes años con los hábitos que tenía y lo que quiero es pues si no voy a sumarlos pues los que me queden vivirlos bien y vivirlos sana esto es lo más importante, más allá de cómo luzca, es que de verdad esté sano. Claro, ese es el
0: punto yo pienso que esté sano.
1: Ok, a ver, ahora
0: dime por qué mi comentario no era válido
1: Ah, bueno, es que me decías que tú entiendes que por tu estructura a lo mejor no puedes ser grande, no puedes... No, pues, o sea, eres muy delgado. Eh, por ahí después te voy a, te voy a compartir la foto... ...de quien fue mi nutriólogo durante muchos años... ...Gustavo Melo Quintana se llama... ...y era así, un espagueti... ¿no? ...y ahora es un tipo... ...súper grande... ...súper mamey... Este, ...con su barba y todo sexy... ...y bueno, claro, es de Chihuahua... ...y entonces de repente ves ese grandote que viene acercándose... ...y es loquísima, ¿no? Me encanta... ...pero... ...todos los cuerpos son súper moldeables... ...¿no? Son súper moldeables... ...o sea, si a mí... Eh, ahí en, 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 en mis redes sociales están mis fotos de antes y ahora, este, pues yo ningún, yo pensaba que iba a bajar de peso, pero jamás pensé tener eh, el estómago marcado, mis bíceps grandes o, o mis piernas definidas, o sea, pero hice hice un cambio, incluso mi físico tan masculino cuadrado. Este, y, y grande Pues yo lo he ido formando, ¿no? No sé, mi esposa va Tres veces al gimnasio, tres o cuatro veces Va y hace pierna, porque pues, Le encanta estar nalgona y piernona Y de arriba sí, casi sí. No lo hace, y yo al contrario No hago mucho de arriba, y me gusta estar grande Me gusta verme como fuerte, como súper Este Y con una estructura mucho más cuadrada, ¿no? Eh, esa esa moldear el cuerpo es Totalmente posible Un arte ya
0: Ok Mira, esto que mencionas, quiero preguntártelo y espero no resulte incómodo para ti. Y si sí, pues me lo dices. ¿Cómo puedes explicar por qué no es correcto que la gente te vea como un hombre? O sea, ¿qué diferencia hay de ti? A como nos comentas que te gusta verte, lucir, comportarte, jugar ese
1: rol. ¿Por qué no es lo mismo a un hombre transgénero? Si quieres, piénsalo. No, no tengo que pensarlo. <risa> este, la diferencia es que me gusta cómo luzco, me gusta lucir masculina, pero me fascina ser mujer. O sea, desde el tema sexual, me gusta mucho ser mujer. Del tema sentimental también, hasta el hecho del de, privilegio de poder dar vida... O sea, me gusta mucho ser mujer y me gusta mucho ser lesbiana Y me gusta mucho como luzco Y yo jamás le pido a la gente que entienda que soy mujer e Incluso yo entro a los baños de hombres Porque entiendo que mi físico, de primera instancia Bueno, en general, pues es masculino Entonces, eh, la, es, la decisión de ir, por ejemplo, ¿no? A los baños de hombres Fue también como guiada por mi esposa porque era entrar al baño de mujeres y así de ay se metió un hombre no Entonces hasta que me dijo sabes que vamos a evitarnos de problemas si y entra al de hombres y sí no tengo mayor problema si ha pasado que entra al baño de hombres y de repente me reconocen y me dicen tigre qué haces en el baño de hombres no porque saben que soy boxeadora y pues les explico no es difícil es complicado en lo que entro las espanto y después les explico que soy mujer mejor me voy al de hombres no pero eh, me ha resultado bastante sencillo con la sociedad, con la mayor parte de la sociedad, el, el que de primera instancia digan, oiga don, oye señor, oiga joven y entonces les explique, no soy mujer, no siempre lo hago, a veces lo dejo así, no es como que lo ando explicando con, a todo el mundo, pero cuando debo sí, este, yo sé que parezco hombre y es me van a explicarle. ¿no? Yo sé que mi, mi, mi apariencia es muy masculina, pero soy mujer, me llamo tal, mucho gusto. Y lo hago de esta manera, como tranquila y tratando de que me, de que me entiendan. Y ha sido, ah, ok, no, lo siento, discúlpame. No, no tienes que pedirme disculpas, yo sé cómo o sea Yo sé la apariencia que, que tengo, entonces no tienes que disculpar, solo te estoy explicando mi situación. Y me ha ido, me ha ido súper bien, menos en el deporte. Pero me ha ido, me ha ido bastante, bastante bien entonces Sí, claro, o sea Ahorita bien raro
0: papá, Yo perfecto cuando te, O bueno, cuando te la conexión De que iniciamos la entrevista y todo O sea, a mi cabeza sabía que eras Que eras una mujer, ¿sabes? Y no sé si notaste cuando te saludé Te dije algo en más Puedo entender un poco cómo la gente Estamos programadas en, esta, en este tema binario ¿Sabes? O sea, de que como vemos a la gente Es lo que asumimos que es pero porque también es súper válido y ahorita se está visibilizando mucho las mujeres trans que deciden ser masculinas, ¿sabes? entonces no es necesario el mujer relacionarlo a la feminidad y que el, ya el masculino es un hombre porque justo había estado anteriormente otra lesbiana que también, bueno, yo encontré un término que se les denomina butch, que son las que son súper masculinas entonces otra chica bot y ella decía lo mismo, o sea, porque a mí me fascina ser mujer y me fascina mi cuerpo y no me quiero operar nada de mi cuerpo, entonces es la respuesta así de sencilla Pero sí, fíjate que tan fuerte que esas acciones obviamente tú las tuviste que hacer o las tienes que hacer para evitarte malos momentos, ¿no?
1: Quiero entender. Sí, para evitarme malos momentos y evitar a otras personas malos momentos. Lo decía hace rato con la cuestión... Física, ¿no? Creo que nosotros, al ser minoría, porque somos una minoría la gente de la comunidad, eh, nos, nos ahorraríamos un chorrebrón de bronca, así creo que sería mucho más fácil si entendiéramos que nosotros estamos para entenderlos a ellos, o sea, me refiero a los cis, a los heterosexuales. Porque hay situaciones que no son fáciles porque no son comunes, porque todavía es diferente. Y de verdad que a la gente lo diferente les espanta. Entonces, desde mi postura, como lesbiana, como lesbiana andrógina, eh, como defensora de los derechos de mi comunidad, como madre como de, de un núcleo familiar homoparental, siempre estoy para entender a los que no, no desconocen estos temas. No es que no lo entiendan, es como que lo desconocen y entonces... Salta así como la sorpresa Incluso gente de la tercera edad que, que todavía tiene eh, Pensamientos e ideas mucho más arraigadas que, que gente Más joven, ¿no? Pero la manera que te digo, como les explico las cosas Y les digo, sí, no yo tengo una esposa eh, Yo soy mujer, yo tuve a mi hija La tuve así, así, así Ella tiene, te, tuvo a nuestra, nuestra otra hija Y de esta manera y Pues la gente lo digiere Porque se los hablo pues tal cual es ...pero desde una manera de una postura súper relax... ...nunca llego agresiva, más o menos... ...este... Y, ...e incluso con gente que de repente... ...ha sido como un, un poquito agresiva conmigo... ...no respondo de la misma manera... ...agresión provoca agresión... ...y es justo lo que, lo que yo quiero... ...y siempre he buscado evitarlo... ...este... ...pero a, actuando con esta naturalidad... ...y respeto... ...en lo personal me ha ido bastante bien... ...y, y le ayudo, realmente le ayudo a la gente... A entender y así como le ayuda, no sé, sea, a la señora del restaurante Esa señora le va a ayudar a su hermana Y su hermana, a, a su cuñada Y así se, se va haciendo la cadena, ¿sabes? Entonces creo que Pues es muy buena y Muy buena manera de ir enseñándole A la gente Ahora, que, sí. que solo solo Somos distintos a lo que la sociedad Nos ha marcado durante tantos años Pero somos seres humanos
0: fíjate que me gusta todo el speech Que dices, me gusta mucho porque Creería que escuchaste el primer episodio del podcast, ¿sabes? No, sé, en alguna decisión muy extraña en mi vida, <ríe> me metí a estudiar ingeniería y acabé trabajando en la ingeniería automotriz. no, te imaginarás mi entorno, hombres, supermachos y no, Obviamente yo, por X o Y razón, creo que terminé generando buenas amistades o por lo que sea, Y terminé de haciendo como que Y muchos que. ellos como que me decían que yo no tengo un pedo con los gays, pero es que era su buzón de quejas yo, ¿no? Y cuando a mí me pasa otra su otro suceso que me cambió de trabajo porque me llega una mejor oportunidad, pues en esa empresa sí encontré así la homofobia a él, ¿sabes? ¿Sabes? Porque yo dije, güey, cuánta gente yo he conocido que le he explicado el tema y que me lo ha tomado bien porque, como tú dices, siempre se lo enseñas desde el respeto sin que hacerte sentir... El superior somos minoría. O sea, querer y no somos minoría. Se tiene que hacer de otra estrategia, porque hasta como nosotros pertenecientes de la misma, pues esto no nos lo enseñan en la escuela, ¿sabes? Entonces, quien no se preocupa por aprender es tan ignorante como un heterosexual. Pues, me gusta más bien la postura que, que, que tomas con tu día a día, porque yo creo que ese es el activismo que hacemos todos. Y que muchas veces ese activismo es muy negativo tal vez. bueno que ni es activismo O sea, porque a lo que voy es Siguen preservando los prejuicios O siguen reforzándolos Con actitudes súper violentas O groseras O creer Entonces eso sigue reforzando el odio
1: Y la resistencia Hacia las personas que somos más relajadas Sí, totalmente Estoy súper de acuerdo contigo Es que con toda acción hay una reacción entonces, si yo actúo con agresión, me van a regresar a agresión. Claro está. Entonces, o sea, siempre he tratado de actuar super light, super relax. Este, en mi carrera eh, he tenido temas de, de, de homofobia bastante graves. Eh, y al principio traté como de hacerles notar mi incomodidad, pero dejarlo pasar... Por, por seguir eh, con mi carrera, ¿no? Eh, ya después, eh, ahora incluso estoy eh, con un proceso legal por, por discriminación y homofobia y como te dije al principio, ahora mi, mi, mi objetivo, mi, mi proyecto es reestructurar el boxeo eh, para las mujeres porque están cañones, o sea, cañones. Y desde, desde mi postura, desde mi experiencia, pues... Um, Quiero causar este cambio Pero no en base a la agresión Sino al, al diálogo y, y a ciertas acciones Tengo que tomar medidas en el asunto y, y, y en cuestión legal Porque también hay muchas personas Y directivos que se sienten intocables Y que por eso siguen teniendo Estas actitudes eh, machistas O homofóbicas Pero bueno, a lo mejor al darse cuenta Que no son intocables puede, Podemos marcar la diferencia Este, Pero siempre desde el respeto eh, desde el amor propio, claro está, y desde el entendimiento, ¿no? No quiero o sea yo espero que el, las acciones que estoy tomando causen un cambio. Solamente no sé si va a ser inmediato, porque hay gente muy cerrada, porque eh, eh, romper esta piedra que lleva eh, haciéndose grece después de tantos años no es fácil. Pero la verdad es que pues, es mi objetivo y no tengo, no, no tengo este, pensado como eh, claudicar, ¿no? y dejarlo eh, porque me cansé, porque no me hicieron caso, no, es un, es una cuestión de día a día, así como todos los días. Si alguien llega conmigo también tengo muchas dudas, llegan amigas, llegan amigos, conocidos y me preguntan sobre mi orientación, sobre mi aspecto, sobre cómo referirse ahora, este y, y la verdad es que prefiero, ¿no? Me encanta que a veces llego a algún lugar y, y me dicen, eh, disculpa, bueno, y cómo no sé, pensé en mi identificación. Y me dicen, eh, ¿cómo, cómo quieres que, que nos referamos a ti, como hombre, como mujer, como a ella. Agradezco, o sea, agradezco que ya la gente comienza a, a tener esa atención de decir cómo me refiero a ti, ¿no? Y ya uno explicarle, ¿no? Eh, justo ante, el, el viernes, eh, me estaba yo inscribiendo ya a un, a un curso para, para seguir progresando con mi inglés, y me decía el, el que, con el que me estaba inscribiendo ¿Cómo me refiero a, a, a ti? ¿No? Como ella Como él Como ella Y le dije No, como ella Me dijo Es que a veces no sé cómo preguntarlo Porque creo que se ofenden Y es que no tenemos que ofendernos pues la gente no lo va a saber ¿Cómo vas a saber cómo se Pues si yo busco como hombre Pues claro que me lo van a preguntar O sea Físicamente Estoy aparentando algo Que para ellos es de cierta manera Simplemente yo explico que no Y ya o sea, no tiene absolutamente nada malo el explicarles Y al contrario, agradezco que se tomen el detalle y el tiempo preguntar Uno, cuando
0: quieras yo te puedo enseñar <risa> inglés A cambio de que tú lo pongas nota. <risa> Este. <risa> 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 cuando estuvo la persona bigénero Yo le decía, eso no es que seas fóbico Porque simplemente la gente Pues en la sexualidad sabemos que es la orientación, la identidad La expresión, que es la que todos ven Y... Este, el sexo biológico no. entonces siempre la gente es la que ve la expresión y yo le eres un hombre transmasculino el día que sientes que eres una mujer por dentro, la gente cómo sabe o, o cómo tú no te agredes, y ella me respondió muy similar a ti, o sea me dijo es que no tendría por qué ofenderme, porque eso es algo muy interior a mí, o sea la gente no tiene forma de saberlo y casi todos los episodios concluyen en que es nuestra paz, nuestra cabeza y nuestro todo, así es como nos relacionamos en el mundo. Yo siempre he dicho que naturalmente un homosexual no sería así si creciera en una sociedad que no te segregara, que no te lastimara. Realmente creo que yo, y pues, yo te lo digo desde mi experiencia, porque yo sí admito hoy que Facebook me recuerda quién era hace unos años. Te iba a preguntar de tus ataques de homofobia. ¿Los puedes platicar o por la demanda no puedes hablar? De eso?
1: No, sí, sin problema. Eh... Los más marcados, por ejemplo Incluso en mi Instagram ahí está el video Explicando minuciosamente Todo Pero a mí no me dejaron participar En promocionales en, De televisión abierta a nivel nacional eh, de, En el que salían Todas las campeonas del mundo mexicanas Y a mí no me dejaron porque No estaba vestido, literal me dijeron No, o sea no eres femenina Necesitamos que sean femeninas Y tú no puedes salir, ¿no? Una, eh, dos, eh, tengo dos, dos veces me culparon, o sea, de, de dos falsos dopajes positivos, en los que insinuaban que utilizo sustancias eh, androgénicas eh, derivadas de la testosterona, esto por mi físico, eh, mi apariencia, ¿no? mi evolución atlética, eh pese a que dem demostré que era falso lo que estaban insinuando eh, me suspendieron unos meses, me quitaron dos campeonatos, este y bueno comentarios ¿no? de, 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 los mismos directivos del boxeo de decir, Tigre, ¿cómo le para tener a esta vieja? ¿no? palabras sexuales ¿no? oye pues si eres mujer, ¿cómo te, te cargas estas mujeres que traes cosas así, ¿no? estúpidas es, este, mi promotor, mi representante y mi representante me dijeron cuando me culparon de, de estos eh, topajes, este me dijeron, oye, y no será que a lo mejor pues, como pareces vato tú segregas esas sustancias o sea, comentarios de ese tipo súper ignorantes entonces fue cuando dije, no puede ser que una persona que me esté diciendo eso sea quien me pague sea quien que claro. Fungir como mi, mi jefe o sea Olvídalo, no quiero, no puedo Y decido decir bye mm. este, O sea, retirarme del box Para volverme un activista y de verdad cambiar este tipo de cosas Porque tengo dos hijas Porque cuando empecé mi carrera Me prometí que iba a cambiar Este... Eh, o okay, que iba más bien como abrir ese camino Para las niñas que vienen detrás de mí y, y bueno Pues lo hicieron de esta manera o Se hicieron que, que, que despertara... Al 100% esta parte Con estos actos de, de homofobia Hubo incluso boxeadoras eh, Que se que hicieron ahí Una campaña bastante absurda En la que decían que yo era hombre O que estaba bajo un tratamiento De, de hormonas eh, O sea, me pidieron Que demostrara que había tenido A mi hija, o sea, cosas... Muy gruesas Que de verdad ya se meten en, en cuestiones íntimas Y que, que a lo mejor Yo lo he manejado de cierta manera Pero para otras personas lo decíamos al principio No, no es igual eh, hay, 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 hay mucha gente que no, no, no Resiste este tipo de cosas de, de malos tratos de discriminación Tan cañona pero, pero bueno Todo pasa por algo Y de alguna manera me pasó a mí Porque lo pude resistir y porque ahora estoy actuando no ya tengo una demanda ya tengo una queja ya este, incluso me están apoyando desde la cámara de diputados desde el del, del senado porque son temas bastante graves que de verdad se les tiene que poner atención eh, y que bueno pues me sucedieron a mí por algo no o sea aparte de la ignorancia de la gente me sucedieron a mí para para poder actuar de verdad y marcar ser un referente y marcar ya o sea que se quiten estos ...este tipo de, 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 de situaciones... en el, ...no nada más en el deporte... ...en los trabajos en general... ...pero bueno... Eh, ...mi defensa va directamente hacia... ...hacia esto... ...poco mucho
0: que llevo... ...en esto... ...en esta actividad... ...que algunos llaman que sí es activismo... ...otros llaman que no es activismo... ...yo no sé qué sea... ...yo llegué por las mismas situaciones... ...sabes... ...o sea... ...como que me he encontrado... ...con la gente que he platicado... ...con la gente que he tenido la oportunidad de conocer... Como que toda la gente que llega al activismo siempre es por esa, ese coraje de haber sufrido una homofobia, una discriminación, ¿sabes? Que te rompió, porque algo que decías hace ratito es bien cierto. Nosotros como comunidad o como personas segregadas buscamos pertenecer y muchas veces el pertenecer es aguantar la homofobia, ¿sabes? Es aguantar comentarios que te hacen sentir horrible pero dices, bueno, quiero acabar mi carrera. Yo, por ejemplo, cuando iba a la escuela con piches ingenieros, o sea, yo decía, tengo que graduarme, tengo que graduarme. Y cada día era como el un día a la vez, ¿sabes? Así como tú nos dices que esos comentarios terribles, pero tú decías, yo quiero seguir en mi deporte. Pero me parece muy bonito. Te digo que eres mi alma gemela porque... Yo un día, en la noche, literal, dije esas mismas palabras que acabas de decir. O sea, yo dije, por algo me pasaron cosas tan fuertes y logré salir, ¿sabes? Me dijeron, como, güey, necesitas celebrar la vida... Me resonó mucho eso que dices, porque creo que yo tampoco creo que por casualidad me pasó lo que me ha pasado, sino porque quizá vengo cargado con un poco más de, de fortaleza, ¿sabes? Para poder hacer algo. Con él. Entonces yo lo veo de la misma forma. Y qué bueno que tú lo ves así, porque creo que es la mejor forma de aceptar y de ver las situaciones que pueden ser difíciles, son no muy gratas de vivir, el tratar de encontrar de esto bueno. De verdad, tú hay situaciones que dices, ¿y esto qué puede tener de bueno? Seguro algo tiene y si, seguro Si no lo entiendes hoy, lo vas a entender En 10 años, pero en esos 10 años Vas a decir, ah, pues por eso me tocó Que me saliera del box hace 10 años ¿Sabes? Entonces, de verdad En ese tema lo que necesites, digo Yo no sé qué tanto te puede ayudar, quizá He conocido personas en el tema de las Una señora que es activista Ella tiene una hija trans, entonces ella está Muy metida, quizá te voy a pasar su contacto No sé qué tanto vaya de la mano eh, Porque sí, o sea Es un hecho que son actos que deben... Como tú dices, ¿cómo es posible que personas con ese cerebro sean esos puestos en el país, ¿sabes? O en lo, el sector que sea, en un cargo público. En... Pues qué bueno, también qué bueno, felicidades porque yo sé que sufrir homofobia eh, o discriminación y, y levantarte, ¿sabes?
1: Lo Le dijiste hace ratito, permitimos muchas cosas por poder seguir adelante, pero llega un punto en el que, debemos decir, sus gente en la o sea, ya estuvo, ¿no? Yo llegué a ese punto, el, eh, la primera que le dije fue a mi esposa Y le dije, o sea, no quiero esto No quiero estar con este tipo de gente Que, que su, su ignorancia está tan grande Que prefieran manchar el trabajo de alguien ¿no? O sea, de verdad que, que A ese grado llegan Entonces Te dije, la verdad es que sí Fue procesarlo Ya Ya me enojé Ya me entristecí Ya lloré, ya patalé Ya lo pensé, lo volví a pensar y lo repensé ¿no? y tomé la decisión o sea además eh, cuento tengo la fortuna de tener el apoyo de, de mi familia y sobre todo de mi esposa que es como mi soporte de todos los días eh, y, y de ese apoyo no de si ella pasa por un momento difícil siempre estoy ahí y ella siempre está conmigo y es muy objetiva y a veces es muy directa y trato de serlo igual pero esa parte es súper importante no eh, y, y, y decías algo también que que, que hay que tomar en cuenta Y es que, híjole a veces nos pasan cosas que decimos ¿Por qué, no? O sea ¿Por qué me está pasando esto a mí? Pues todo, todo, absolutamente todas Las cosas que nos suceden tienen un Un porqué, tienen un motivo de ser Y a lo mejor no nos damos cuenta en ese momento Pero después sí, o sea Y todas y cada una de las cosas por las que yo he pasado me, O sea Justo en, en, en el momento indicado No en el que yo decido Porque la vida te lleva por caminos Bastante extraños Pero, pero maravillosos O sea, llega un punto en el que Dices, fue por esto Qué bueno que sucedió, ¿sabes? Pero es tener esa paciencia De De, de dejar que la vida misma En su fluidez te enseñe El porqué y el actuar de la mejor manera Y siempre ver la, el lado positivo Hay momentos bien difíciles, bien cañones En la vida, pero, pero La verdad es que a mí Y es un consejo que trato de dar Es yo jamás me cargo las piedras de lo malo. La aprendo, me, o sea, si me duele la pedrada, pues aprendo, a tiro la piedra y sigo adelante en mi camino. Y me, y me cargo las cosas positivas, las cosas que de verdad me sirven. Ya me enseñó lo malo y sale vaina, ¿no? Pero hasta ahí, con eso me quedo. Me quedo con las cosas buenas. Se vive una sola vez, eh, eh, o por lo menos hasta hasta este momento, pues es lo, es lo que sabemos, ¿no? Eh, y, y, y la verdad es que prefiero vivir. Bien, vivir feliz, vivir contenta. No me gusta vivir ni con rencores, ni con dolores, ni con lamentos. Entonces, vivo, protesto y sigo, ¿no? Y, y creo que es, es lo más sano para todos.
0: Sí, qué bonita forma de concluir, porque yo también pienso muy similar. O sea, creo que como seres humanos quizá podemos tener, pues, la vulnerabilidad, ¿no? O hay momentos en que, pues, nadie nos enseña tampoco a vivir, a madurar pero yo lo que he aprendido y lo que siempre intento compartir es que he pasado o que me ha tocado vivir situaciones que me han dejado muchísima enseñanza, muchísima madurez, a valorar muchísimo a mi familia, a valorar a la gente que te acompaña en esos momentos tan fuertes, porque también es muy fácil ver que en, la, en tus mejores momentos todos quieren hasta estar ahí, ¿no? Pero también intenté no juzgar a la gente que les resulte aburrido en esa temporada ¿Sabes? Porque obviamente yo no podía Ni siquiera salir a, a ningún lugar Pero intenté no juzgarlos en el sentido de ay, Como seres humanos siempre buscamos Irnos a la parte divertida ¿No? O sea, como que nunca buscas Irte a... No sé, o sea, siempre como seres humanos Buscas quién te va a reír bla 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 Entonces yo intenté entenderlo así como, o sea, yo, yo ahorita no soy divertido para que ellos estén conmigo Pero bueno, el punto Para concluir, me gustaría que Te pudieras dar un mensaje a las personas que están como yo, así como que entre que sí que no, para la adopción. Un mensaje que, que los motive, que como un mensaje
1: final en ese tema. Desde mi experiencia, y esto no tiene nada que ver con gustos, preferencias, ni apariencia, el ser mamá, y no hablo de dar vida, hablo de ser mamá, del día a día, del... Cada cumpleaños, cada diente que se ha caído Cada raspón en la rodilla Es la primera decepción de amor de mi hija Grande, la mayor Todas esas cosas le suman Vida a mi vida Creo que No sé si mi madre Lo tomé así de mí Pero yo sí de mis hijas eh, Todos los días me enseñan algo ...son un motor... ...y son un motivo... ...súper maravilloso... ...para seguir adelante... ...como te dije hace ratito... ...automáticamente... ...cuando tienes a un, a un ser pequeño... ...entre tus manos... ...entre tus brazos... ...no sé, te transformas... ...y te vuelves una persona... ...mucho más resistente... ...mucho más fuerte... ...para proteger a ese ser... ...y... ...y la verdad es que... ...también creo que... ...digo, todos tenemos... ...defectos y virtudes... Pero Hay una sensibilidad En la gran mayoría de las personas de la comunidad Que creo que sería bueno Que permeáramos en los niños Y Y, y el poder Gozar de ese privilegio De ser madres o padres Creo que Creo que es que, que es, un, es algo que Todos y todas Merecen poder tener Así que no hay pues no creo que que deba haber algún miedo ni alguna duda porque una vez que tomen la decisión las cosas van a fluir por sí solas. sí pues muy bonito tu mensaje muy cierto
0: muy muy profundo este yo quiero agradecerte muchísimo por tu tiempo por todo lo que nos compartiste por la humildad que muestras tener y por ahora tener también esta este espíritu de activismo en lo que yo pueda apoyarte en lo que podamos hacer juntos o en comunidad, yo estoy súper incluido o me gustaría estar súper incluido también y pues por mi parte es todo, te agradezco mucho te deseo de lo mejor voy a seguir aquí en Instagram donde gustes para, para lo que necesites y para lo que te pueda apoyar y pues muchas gracias al
1: contrario, muchas gracias a ti la verdad es que se me hace súper padre que pueda ver estos espacios y si bien lo dijiste hace rato no no nada más para la comunidad sino también para pues para todos los demás que, que necesitan un poquito más de, de información con respecto a a, a a la comunidad entonces igual cualquier tema no tengo yo ningún problema en hablar de lo que sea este además me encanta estar ahí platicando y compartiendo así que cuando quieres invitarme, yo bien puesto. <risa> sí,
0: pues qué bueno que me parás. <risa> sí, claro tele. que sí. Claro que sí. Ok, pues muchas gracias y mucho gusto. gusta este es, es mío. muy bien. Saludos pues a tu
1: esposa. Claro que sí. Gracias. Bye. <risa>
0: déjenme saber sus comentarios, dudas preguntas a través de las redes sociales, las encuentran como arroba el podcast lgbtq voy a adicionar un link en la descripción del episodio para que puedan llegar a cada una de ellas Ok, pues si quieres ya okay. bueno, Conecté todo menos el cargador
1: No te escucho
0: Ah ya, perdóname Comenta, yo te lo decía Este ¿Cómo lo diré? Para que nadie se acabe.